0: Así que querés ser freelancer. Está buenísimo esta modalidad de trabajo. Bueno, ya sabes que a Camino y a mí nos encanta porque nos permite realmente cumplir nuestras metas y cumplir nuestros objetivos. Pero empezar y dar esos primeros pasos no es tan, tan, tan fácil. Mucho menos si querés buscar ayuda online. Encontras tantas cosas que terminás con más confusión de la que tenías al principio. En este capítulo te vamos a contar cuáles son las cosas que nosotros creemos esenciales en base a nuestra experiencia para empezar un negocio independiente. Somos Sol y Camilo de Wonderlancers.com y esto es el podcast de Wonderlancers para freelancers y profesionales online.
1: Así que decidiste ser freelance. Trabajaste un montón de años en aquella oficina donde tu jefe te hostigaba y tus compañeros no eran lo mejor del mundo. Y llegó ese momento donde te decidiste a renunciar. El problema es que no tenés idea
0: de qué tenés que hacer, ¿verdad? Sí, sí, igual lo dijiste como en una oficina, qué sé yo, y, y yo no renuncié a una oficina y así como está mi caso, hay mucha gente que decidió ser freelance por otras razones. Yo creo que podríamos generalizar y decir, decidiste ser freelance, trabajar por vos mismo, punto.
1: No, trabajaste en una oficina. No, o Soledad, sea, vos sos única.
0: Porque Muy no soy gente. única. Sos
1: única. La gente acá trabaja en oficina. Quiere renunciar a su trabajo.
0: Muchos sí, pero... No dejes afuera a la gente que no tiene eso, esa, histori esa historia. Bueno, está
1: bien, no voy, a, no voy a ser malo, no voy a ser malo porque si no, no si se le va a El punto en realidad es que cuando vos querés ser freelance, llevar tu negocio adelante, porque dijiste, bueno, voy a hacer esto, me gusta, veo que hay gente que lo hace, vende por internet y yo también quiero. ¿no? Entonces lo primero que sucede es que la gran mayoría de la gente te dice un montón de cosas un montón de cosas. Te dice cosas como, necesitas una marca, tenés que tener un portfolio eh, fíjate los precios, tenés que publicar en todos lados, tenés que tener Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, todo. Vas a escuchar todo tipo de recomendaciones.
0: Sí, a ver, el día de hoy se nos ocurrió, porque hace mucho que no hacemos nada para gente que recién, recién está empezando. Y Así... no, nos,
1: no nos olvidamos de ello, por supuesto.
0: No, y por supuesto que no. Así que, ¿Quién fue? ¿Es que estábamos el otro día hablando... Bueno, siempre hay en el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook hay un montón de gente que dice una frase que a mí me parece muy interesante. A ver. Quiero ser freelance y no sé por dónde empezar.
1: Ajá, sí, es verdad.
0: Eh, así que dijimos, bueno, hagamos un capítulo en base a eso, pero no con una lista de cosas. Tenés que hacer el paso uno, el paso dos, el paso tres, porque no es la idea, sino más bien... Contar un poco de, después de nuestros años de experiencia trabajando como independientes, de aquellas cosas que sí creemos que son esenciales, que se necesitan y que por lo general no aparecen en una de esas listas eternas de todo lo que necesitas saber para ser financiero
1: <risa> <risa> ¿No es cierto? Sí, 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 por supuesto.
0: Yo sé que acabo de decir de que estas cosas no las ves en una lista, pero lo primero que vamos a hablar ahora sí lo vas a encontrar en una lista. Ya sé qué contradictoria que soy. Pero... Es importante saber cuando decidís ser freelance qué servicio vas a ofrecer. O sea, ¿qué vas a salir a
1: vender? Sí, me parece que eso es súper básico porque una de las cosas que hacen los freelancers al principio es ofrecer de todo. Ofrecen de todo. Soy diseñador, hago brochure, hago logo, hago branding, bueno, hago, eh, no sé, videos, hago eh, diseño web. Hacen de todo y eso es una de las cosas que me parecen que están muy mal porque justamente al ofrecer de todo, el que mucho abarca, poco aprieta.
0: <risa> A ver, cuando estamos hablando de esta parte de tenés que ofrecer dos o tres cosas y nada más que esas dos o tres cosas, lo decimos por varias razones. Primero, porque como, bueno, como vos acabas de decir, Cami, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si vos como diseñador decís, voy a, hacer, voy a ofrecer eh, logotipos, voy a ofrecer, ofrecer brochures, voy a hacer diseño web, uh -huh. además voy a hacer editorial. Cosas que si bien caen dentro de la rama del diseño gráfico en este caso, no todas son útiles y no todas se relacionan y no todas, ¿cómo decirlo? Pensando en que sos una persona que recién está aprendiendo a tener un negocio independiente, tenés que tener en cuenta de que cada servicio nuevo que vos quieras ofrecer implica que tenés que aprender a vender ese servicio en particular.
1: Efectivamente, sí.
0: Y es muchísimo laburo y no vale la pena cuando estás empezando. A ver, yo entiendo de que está este miedo de decir, o este razonamiento de decir, no, mira, si ofrezco de todo, es como más chances de conseguir más clientes. Es como comprar más números de rifa, por decirlo de alguna manera. Sí, es
1: como dijiste vos, está muy atachado al miedo de que, bueno, si no ofrezco todo, a ver, si ofrezco un montón de cosas, voy a tener más chances de conseguir clientes. Y esto en general tiene. A ver. Tiene una lógica que está bien, sí. Si vos haces más cosas, la lógica dice que vos vas a tener más chance de conseguir más clientes. Pero, como dijo Sol, tener más cosas para hacer implica que vos tengas que saber venderlas.
0: Uh -huh. También relacionado a esto, me gustaría aclarar de que ah, las cosas que vos decidas ofrecer ahora cuando estás empezando... Porque, a ver, empezar es difícil. Sí, es difícil, hay un montón de cosas que hay que aprender, hay un proceso largo que hacer. Entonces, todo lo que vos hagas, todo el esfuerzo que pongas, especialmente al principio, tiene que tener como esta meta de simplificarte la vida. Entonces, sí. por ejemplo, si vos dijeras, no, bueno, uy, yo sé de que eh, todo el mundo dice que tengo que aprender a programar porque ahí es en donde está el dinero y que qué sé todo, pero no tenés ni idea, no te metas a ofrecer un servicio que además tenés que aprender,
1: Sí, eso eso es terrible. Lo dice todo el mundo, nos lo preguntan todo el tiempo. Cosas como, bueno, nos ha llegado un mail diciendo, bueno, eh, tengo que aprender programación porque es donde está el dinero, ¿no? Dígame qué tengo que aprender a programar para poder salir a vender. <risa>
0: y nosotros, Eso tipo, me lo preguntan a mí que yo no puedo ver ni no, HTML pero no a, Nos han preguntado, nos
1: llegan mails, a veces responde sola a veces respondo yo y yo digo lo mismo que digo siempre, momento, ¿por qué querés aprender a programar? Porque me dijeron que ahí está la plata y porque saber programación hace que vos puedas tener un ingreso asegurado no. Y yo digo, no, bueno, pero ¿qué, qué, qué? aparte qué quieres programar. Programación es un tan amplio como decir rock and roll. Puedes aprender a programar en PHP, puedes programar en Java, en Node.js, aprender WordPress, aprender Magento, aprender HTML, CSS, de todo, puedes aprender de todo. Hay, una, hay un gran abanico de cosas. Pero mi punto es, mi punto principal es que si vos querés aprender algo simplemente por el dinero o por la seguridad es muy probable que a la larga lo termines dejando. Porque si vos, querés, si vos querés dinero haciendo una carrera freelance, no es la mejor forma de hacer algo. ¿Por qué? No, sí. No, no es la mejor forma. Aprender algo que, 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 porque te da dinero, no es la, a la larga, no es lo mejor. No,
0: no, no, vos dijiste hacer una carrera freelance.
1: A la larga. Ok. Ahora, Voy a... a hacer
0: un paréntesis ahí porque... Freelance
1: no es una carrera, es una modalidad de trabajo.
0: Es verdad, es una modalidad de trabajo. Así que, bueno, he es aclarado eso. Sí, voy, dale. A, voy, a <ríe>
1: voy a retomar. Si vos basás tu carrera freelance, tu modalidad de trabajo, en sí. algo que, digamos, te dé dinero, a la larga vas a terminar... Pero no dejando. te apasiona. Y no te apasiona, claro, ahí es, a eso quería llegar. Lo vas a terminar dejando. ¿Por qué? Porque uno, en esto, en lo que elige, tiene que elegir cosas que le gustan o en las cosas que sos bueno. ¿Por qué? Porque básicamente las cosas que, en las que te gustan o sos bueno, te da una cierta gratificación, por decirlo de una forma, digamos, emocional y te da felicidad. Si vos haces algo que no te gusta, a la larga lo terminas dejando porque lo odias, lo terminas odiando. Y aparte encima, programación, justamente programación, yo soy programador hace 12 años casi, un poco, más, un poco menos, 11 años y medio. Programación justamente tiene un montón de cosas que so, se vuelven
0: no, tediosas, horribles. No solamente te limites a programación, a lo que sea. No, ¿Sí? a ver. A ver, igual lo que, lo que nosotros estamos diciendo acá es que si tu decisión es empezar a trabajar de forma independiente, es decir, de forma freelance, no lo hagas al mismo tiempo que tengas que aprender una habilidad para poder trabajar de ah, forma esa es freelance. Otra. ¿Qué pasa? Si vos tenés el tiempo de aprenderlo por ahora. Porque estás estudiando, porque sea, hacelo, hacelo por supuesto sí, que sí. sí. Sí, el punto es que no lo tenés que hacer en el mismo momento cuando está esa presión de decir, tengo que levantar un negocio de la nada.
1: <risa> sí, bueno, a ver, porque... A ver, ahí hay y Puede que... ser,
0: y puede ser que sea programación, que sea ilustración, que sea diseño, que sea lo que fuere, si ¿sí? no hay que limitarse. Y también, lo último que quiero decir con esto, es que si bien nosotros, como siempre, hablamos de diseño, hablamos de programación, hablamos de ilustración, de copywriting, porque es las cosas que nosotros hacemos, hay que entender también de que no es lo único. Para ser freelancer no tenés que ser sí o sí un diseñador. <risa> bueno,
1: de hecho, en el grupo de freelancers y profesionales online y también gente de la academia, hay gente que hace traductorados, hay gente que hace contabilidad, hay abogados, hay gente que hace todo tipo de cosas. Y como dijo Sol, no te cierres solamente en ay que soy diseñador o programador. Ser freelance, o sea, trabajar de forma autónoma es para cualquier persona que pueda brindar un servicio que solucione los problemas de una persona.
0: Uh -huh. Creo que había un post en el blog eh, que justamente en este caso de cómo encontrar una idea de negocio viable. Ah, pero si no?
1: era bastante vieja esa. Pero eh, es, eh, sí. No, eh, que no, sea vieja no, no, no quiere no, decir no. que haya pasado mucho.
0: <risa> no, para <risa> nada. Pero eh, para los que quieran leer eso pueden ir a wonderlancers.com barra blog y buscarlo en todos los episodios que hay.
1: Voy a, para, quiero aclarar, quiero ahondar un poquito más en, lo, en esto último que dijiste muy rápidamente porque me, me parece que es interesante eso de que justamente aprender algo, hacerlo como programación y al mismo tiempo tener que aprender todos los bagajes y todos los vericuetos, digamos, que tiene un negocio, como eh, a aprender a presupuestar, aprender a manejar un cliente, aprender sobre las cuestiones de la habilidad en sí, de, del negocio en sí, es ya una carga muy pesada como para encima tener que aprender a, por ejemplo, programar en un lenguaje. Sí. Tiene, trata de siempre hacer una carrera en las cosas que en las que vos ya sabés hacer. Por ejemplo, si sos como yo, ilustrador, ya vas a haber hecho tal vez algún que otro trabajo o seguramente ya lo habrás hecho en tu tiempo libre. Por lo tanto, vas a tener un montón de conocimiento que va a ayudarte a que cuando un cliente nuevo te pregunte, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Vos ya tengas herramientas para poder responderle.
0: Igual saber qué hacer, por más de que sea obvia esa parte, no es la única cosa esencial que tú diría que tenés que tener en cuenta cuando empezás a trabajar de forma independiente. Esto... A nosotros nos escucharon decir más de una vez y es algo que como que se considera de esas cosas que tenés que hacer, pero no todo el mundo la hace, pero es real realmente importante. Y eso es tener donde caerte muerto. <risa> tener donde caerte muerto en este caso, el, o sea, el consejo tradicional relacionado a esto es que tengas el equivalente a seis meses de ahorro porque las cosas por si las cosas no te salen, por si te cae algún cliente, lo que fuera.
1: Tener seis meses de ingresos ahorrados.
0: Tener, bueno, tener seis meses de ingresos ahorrados. <risa> Eso. Se ve lengua la traba. Este, en realidad lo que significa esto es que tenés que tener una red de seguridad. Ajá. Si no, tenés que, lo que estábamos diciendo recién, de sacarte la presión de las cosas extra. Cuando vos tenés dinero ahorrado, en este caso, te saca la presión de tener que sí o sí salir a buscar el primer cliente que venga y no importa cuánto sea que lo que te pague porque sí o sí necesitas la plata, que es cuando empezás a caer en esos círculos viciosos del freelancing que terminás con malos clientes porque estás reaccionando a una situación negativa en vez de estar previendo cómo hacer para que esa situación sea positiva.
1: Claro, o trabajando un montón de horas, 15, 16 horas por día desde ya. También. Y, y eso debe ser terrible. El problema con esto, en realidad el, el secreto, por decirlo de una forma, es que la realidad es que esto lleva muchísimo tiempo. Trabajar para que las cosas funcionen. Momento, sí, para trabajar de manera freelance y, y poder tener un negocio exitoso que te mantenga una estabilidad. Lleva mucho, mucho, mucho tiempo. No aprender las cosas de un día para el otro las cosas no salen un día para el otro incluso a nosotros nos ha pasado de enviar un presupuesto no sé, en enero y recién en abril te lo aprueban o sea, estás cuatro meses esperando que te respondan eso ya es, no me pasa es, bueno, ahora ya no te pasa pero ha pasado, a mucha gente le pasa que de repente un cliente que le mandaste un presupuesto en enero en abril vuelve y te dice, bueno, empecemos y, a, y aún así, aún ajustando el precio diciéndole, mirá, no, el precio de enero no es el mismo del precio de abril aún ajustando ese precio tenés cuatro meses digamos, en, en un pozo ciego
0: por de una forma entonces. Claro, también está bueno entender de que no todo es tener plata ahorrada. ¿sí? Puede ser de que estés viviendo con tus viejos, entonces no sea necesario que tengas un montón de plata ahorrada, pero tú tenés esa seguridad, no vas a tener que salir a buscar sí o sí un cliente porque no este, tenés en dónde dormir al día siguiente. Que es todo. Uh -huh. Por ejemplo, a ver, el punto es que necesitas tener alguna seguridad de que si las cosas no te salen bien, especialmente al principio, donde las chances de que las cosas salgan mal son bastante altas. No vas a morirte, en pocas palabras.
1: <risa> o quedar en la calle.
0: O quedar en la calle. Por ejemplo, yo vivía con mis viejos en el momento en que decidí largarme 100% freelance. Entonces no tenía la presión de decir, uy, tengo que ir ya a pagar las cuentas, tengo que conseguir un trabajo como de lugar porque el alquiler, por lo que sea. Claro. ¿sí? Sino que tuve la oportunidad de empezar, de tener un techo sobre mi cabeza, un departamento en este caso, para poder empezar a aprender todas estas cosas sin esa presión. Claro. O bueno, vos por ejemplo, Cami, cuando empezaste vos a ser freelance 100%, yo era tu red de seguridad, porque estábamos ya estábamos en ya estábamos saliendo, ¿no? Sí, sí. ya estábamos saliendo, Soledad. por favor.
1: Sí, vos fuiste mi red de soporte, porque en realidad eh, la gente piensa que todo es monetario y no hay una gran parte de la cuestión que es monetaria y económica y hay una gran parte que no, es muy emocional y es más. De hecho, voy a arriesgar y decir que al principio... El 80% de tu, de tu situación es completamente emocional, uh -huh. no económica. Porque la económica, de última, le pedís plata a, qué sé yo, a un amigo, a tu viejo, a tu familia, al que sea, y te prestan y después se la devolvés, por supuesto. No cierto, Por supuesto. Pero, no al, cierto, <ríe> por supuesto. Pero a tener un soporte digamos emocional con vos es muy importante al principio.
0: Bueno, no solamente al principio, tener un soporte emocional en realidad es importante a lo largo de toda la carrera. Bueno, por supuesto. Desde la carrera, trabajes en relación de dependencia, trabajes como freelance, siempre es importante tener gente a tu alrededor que te esté apoyando y que te esté bancando. Eso más allá del dinero. Pero sí, a ver, donde caerte muerto en este caso sería tener toda un, una red o un sistema de soporte, tanto financiero como emocional.
1: Algo que está ligado mucho a la cuestión emocional y que está ligado a esto de que cuando empezás uno tiene un mambo, por decirlo, que está aprendiendo un montón de cosas, es que tenés que setear las metas concretas de tu negocio.
0: Mm -hmm. Igual, metas concretas... A ver, si nos venís siguiendo hace rato, vos sabés que nosotros somos súper fans de la planificación y que por lo general cuando hablamos de planificación estamos hablando de planificaciones a largo plazo, de planes de negocio y demás, pero en este caso es otra cosa lo que queremos resaltar y eso es las pequeñas victorias y esto implica que las metas que estamos diciendo en el principio tienen que ser pequeñas, no estamos hablando de proyecciones a largo plazo ni nada por el estilo, sino metas que... Te requieran o que te impongan cierta urgencia para cumplirlas, pero que te ayuden a avanzar. Como Por ejemplo, decir, voy a conseguir mi primer cliente de aquí a dos semanas.
1: Sí, no solo eso. Por ejemplo, a ver, otra pequeña victoria podría ser, no sé, logré hacer mi portfolio, que es algo que la gente cree que tiene que tener. Y cuando... No,
0: no, no, no digas eso, no vas a dar para ese lado. Que ya la semana que viene hablaremos de la parte que no hay que hacer. Porque esta vez nos estamos enfocando en los esencial.
1: estoy hablando de la teoría. Ah, estoy okay. poniendo un ejemplo. Okay. Lo que quiero decir es, ligado a la cuestión emocional, es que uno muchas veces, cuando logra algo, una pequeña victoria, se siente bien. Y eso es muy importante al momento de comenzar y llevar un proyecto adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces... Uno dice, bueno, quiero conseguir 10 clientes en un mes. Y eso no sucede. De hecho, conseguís uno o, o medio, ni siquiera. ¿Te frustras?
0: ¿Cómo, ¿cómo conseguís medio cliente?
1: Te dice medio que sí, medio que no. no <risa> medio cliente. Tal vez sea pirata, le falta un ojo.
0: Pero igual.
1: Bueno, sí, bueno, más allá de la pequeña interrupción. Cuando conseguís algo y lográs que eso funcione, como lo del portfolio que dije que lo vamos a tratar después y vos te sentís bien por haber logrado eso, logra que vos te sientas motivado al siguiente objetivo o pequeña victoria. Y eso es muy importante al principio.
0: No, y ojo que no al principio también, nosotros hasta el día de hoy nos seguimos moviendo con pequeñas victorias.
1: Sí, sí, a ver, momento, no estoy diciendo que esto después lo, 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 nos lo, se abandona. Se abandone, lo abandones, no, pero es más importante al principio porque cuando vos estás en un lugar, en una posición donde tenés que hacer mil cosas y vas, digamos, como tachando de la lista, como le gusta a Sol. Vas, va, va, o cuando estás jugando al quién es quién, vas bajando las caritas, decís, bueno, esto listo, esto está listo, esto está listo. Te vas sintiendo bien y eso te motiva a seguir adelante. Y es muy importante tener metas muy concretas y al principio que sean muy pequeñas para que vayas escalando, digamos, en, en la escalera del negocio y del freelance.
0: Escalando la escalera.
1: Escalando la escalera. Tenés que escalar la escalera.
0: Oh. Okay. yo creí que se subía la escalera
1: no, se escala porque esto no es fácil acá escalar entonces no
0: es una escalera es
1: una escala montaña? bueno, escalando la montaña ahora sí me gustó
0: mucho más
1: por eso decíamos que a ver, no estamos hablando de, de, de hacer una planificación anual de todo esto sino que pequeñas victorias pequeños Exactamente. logros lo que quieras si quieres un portfolio si quieres conseguir tu primer cliente si quieres ganar, no sé 300 dólares uh -huh. cualquier cosa que vos creas que es algo lograble en el corto plazo es necesario y es muy claro. importante al principio.
0: Tienen que ser metas si bien pequeñas, tienen que ser concretas y medibles. Es decir, donde tengas un resultado claro de que si tuviste éxito o no tuviste éxito. Y teniendo en cuenta de que tienen que ser motivacionales. Uh -huh. ¿sí? Por lo que cosas como decir voy a ganar tanta plata o lo que sea tal vez no sean las mejores pequeñas primeras metas que tengas que ponerte. pero Por lo, men
1: por lo menos no al principio.
0: Por eso. Y por último... Que esto sería el 3.5 tal vez, o, o, ¿cómo decirlo? Esto también es esencial. No
1: es y... un 3.5, recién me criticaste bueno, lo de la media persona. ¿Por
0: qué? Porque es una media persona. No,
1: no, 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 media... <risa> no. Bueno, acá lo importante es, creo que el mensaje final es que el tiempo es preciado y no lo tenés que desperdiciar,
0: ¿no? Claro, y ahí está el punto siguiente, y el último, y ya para terminarlo, es que tenés que tener muy buen manejo de tus tiempos. Uh -huh. ¿sí? Y si bien el manejo de los tiempos no es algo que vos puedas llegar a definir en el primer día que te levantaste para decir, hoy empiezo mi, mi, mi forma independiente de trabajo, sí está bueno entender de que aprender realmente a manejar los tiempos y a vencer la procrastinación y ser una persona productiva es un desafío.
1: Muy grande. De es hecho. un
0: desafío bastante grande. Y si no tenés cuidado, es cuando te encontrás trabajando. 20 horas al día Donde empezás a sacrificar eh, Relaciones personales Y demás cosas por el estilo Porque es difícil Y yo creo que esa es una de las cosas Realmente esenciales A tener en cuenta si querés trabajar por vos mismo Esto de que te vas a levantar a las 12 del mediodía Vas a trabajar 3 horas Y vas a después tener el día libre Es mentira No, es
1: mentira De hecho Y acá voy a hacer una salvedad Recién Soledad dijo Que trabajar 20 horas eh, Vas a terminar trabajando 20 horas Al principio de un cualquier negocio, siempre vas a requerir trabajar un montón. Vas a terminar 10 horas, 12 horas, 15 horas, pero al principio. Y es muy importante que esto lo tengas en claro porque muchas veces sucede que uno, a ver, al principio tiene que hacer su página web, aprender lo que va a decir, aprender cómo vender, saber qué precio y poner. Y todo eso conlleva de mucho tiempo y al principio vas a estar como 4 o 5 meses donde vas a trabajar mucho tiempo. Porque si no, después parece sí, que… Sí, tiempo una vez más. Tiempo. Tiempo. Tiempo.
0: Estás muy redundante. Estoy
1: muy redundante hoy, pero no importa. Lo que quiero decir es que el tiempo a veces no <ríe> tiene tiempo. No, lo que quiero decir es que por ahí vos tenías la idea, estabas trabajando en la oficina y de repente te dijeron, bueno, pero si trabajas de tu casa poder levantarte muy tarde, hacer lo que quieras cuando vos quieras. Y esto no es verdad. Al principio tenés que trabajar un montón de... Tiempo. Muy bien, ahí está. Y tenés que aprender a manejar muy bien tus... ¡Tiempo! ¿Viste? Muy bien. Y eso es lo que tiene que primar al principio. Aprender a manejar los tiempos y aprender uh -huh. que uno tiene que hacer un montón de esfuerzo.
0: Sí, cultivar también mucho el tema de eh, la paciencia, que es importante. Todo esto requiere paciencia, siempre requiere paciencia.
1: Todo requiere paciencia.
0: Uh -huh. ¿Vos, dirías, ¿Vos dirías, Cami, de que has aprendido a ser más paciente a lo largo...?
1: No, jamás. De hecho, sí. de hecho, de hecho no, solo, no solamente eh, he aprendido a ser paciente paciente, sino que todo lo contrario. Mi impaciencia es cada vez más grande.
0: <risa> ¿Y vos dirías de que has aprendido a ser paciente?
1: Sí, vos sí. ¿Ah, sí. Para estar conmigo, para estar conmigo hay que. Hay bueno, ser muy paciente. sí,
0: pero no me refería en relación al negocio. Todo el mundo sabe que tengo que ser paciente no, para estar conmigo. A
1: ver, nada, no, estoy haciendo un chiste. Eh, sí, a ver, eh, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hacemos ahora en este momento, más que nada con la academia, es aprender a tener paciencia porque las cosas, como dijimos antes, llevan mucho
0: tiempo.
1: Muy bien. Sí, y hay que ser muy paciente. Muy bien. aprendido bien la soledad. Está aprendiendo aplauso para ella. Así es. Hay que ser muy paciente porque las cosas llevan su tiempo y los procesos se tienden a alargar. Basta de decir tiempo. Quedó no, claro el concepto. Quedó voy claro a repetirlo una y otra vez porque la letra con sangre entra. No, Quedó con claro la, el concepto. Con la, con la repetición. Quedó claro el concepto. Bueno, bueno.
0: bueno. Eh, me gustaría de que en el próximo capítulo... No es me gustaría, vamos a hablar ¿Va? no, en el próximo no, no. capítulo sobre qué cosas no hacer, que ahí sí hay mucho más. Pero estas, las del día de hoy, si recién estás empezando o si te estás proponiendo o pensando en renunciar al trabajo o lo que sea, o empezar a conseguir clientes por tu lado, nosotros, en nuestra experiencia, estas son las cosas que sí son esenciales. Son aquellas que nos hubiera gustado que alguien nos dijera.
1: Al principio, sí. sí, sí al principio, cual. sí. Bueno, hago un pequeño repaso final sobre las recomendaciones que nosotros te damos al momento de ser freelance. Y básicamente son las siguientes. Uno, ¿qué es lo que vas a ofrecer como negocio freelance? Dos, que tengas una red de soporte. O sea, que tengas un lugar, digamos, que te, que te banque, por decirlo de alguna forma. Tres, tener metas concretas sobre tu negocio. Ya hablamos de las pequeñas victorias. Y cuatro, que aprendas a administrar el tiempo o aprendas a manejar tus tiempos. ¿Sí? Sí. ¿Todo es, claro? Sí. Esos son básicamente nuestros consejos.
0: Genial. Entonces, con esto vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Como siempre, nos podéis encontrar en wanderlancers.com, wanderlancers con A, en el grupo de Facebook de freelancers y profesionales online. Y la Academia Wanderlancers en academiawonderlancers.com, que en este momento las puertas están cerradas pero si vas ahora eh, podés anotarte a la lista de espera y te vas a entrar en el momento en que las abramos, así que creo que eso es todo y hasta la semana que viene
1: nos vemos